0: Yo soy Felipe Sona La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal donde hablo de tecnología, videojuegos, todas las cosas que nos interesen y las que no. A veces las cosas que se discuten en roja, el show que hago en vivo los lunes aquí para su conveniencia. Desafortunadamente tan lleno de temas cada semana que a veces se vuelve difícil encontrar un tema en particular entre el océano de cosas que se nos ocurren platicar y discutir, motivo por el cual existe esta sección mini roja, donde de todos los temas que se discuten en roja, elijo un tema en particular un tema seleccionado oh, y se los traigo a ustedes. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Saben, Muchas veces me he dado el tiempo de platicar en este canal acerca de cómo en estas épocas recientes hemos visto un declive en la confianza en el Internet. Entiéndase, tú te conectas a Twitter y cuando entras te das cuenta que hay una cantidad de gente que está discutiendo que realmente no sabe si son personas. Buscan el video de los bots o que realmente no sabe si están discutiendo contigo porque quieren interacciones o porque esa sea su opinión, tema que también discuto en el video de los bots. Pero como sea, parecería que estamos pasando por un real colapso de confianza. Ya no sabes si un medio te está dando una noticia de verdad o es una fake news. O sea, una paparrucha si quieren usar palabras en español. Me entienden, pero como en Twitter también hay gente bonita, gente de bien y gente como ustedes, me topé con un tuit de alguien que comentaba como este miedo que le tenemos hoy a la tecnología no es para nada nuevo, cosa que a muchas personas no ha de sorprender, pero justamente esa persona que estaba platicando acerca del miedo a la tecnología levantó el punto que a lo que se le temía hace 100 años cuando llegó la radio al mundo no solo eran las preocupaciones de salud por las antenas, como si fuera lo que está pasando ahorita con todo este tema de las antenas 5G, sino que también al parecer, había mucha discusión de cómo el permitirle el acceso de la radio al mercado en general iba a también a abrirle la puerta a que muchas personas pudieran opinar en la radio. Entiéndase hace 100 años ya había miedo de que comenzaran a aparecer personas a hacer noticias falsas y sí, también había gente que se estaba quejando de cómo las antenas de radio le iban a hacer daño al cuerpo del ser humano o cómo las antenas del radar le iban a hacer daño a los pájaros que pasaran cerca al radar. Y entonces justo todo esto me resonó porque parecería que 100 años después seguimos atrapados y atrapadas en el mismo dilema, cosa que entonces despierta la pregunta del qué está pasando. Lo digo porque si ustedes han estado siguiendo las noticias últimamente, seguramente se habrán enterado que hay personas que le tienen de repente miedo a la tecnología 5G. Quizás una tía les envió un forward o quizás su papá les comentó o quizás vieron por ahí una noticia falsa de alguien que se estaba riendo de que eso era una noticia falsa. Pero como sea, les llegó a ustedes el dato de que la tecnología 5G era muy dañina para el humano. Y para rematar que gracias a la tecnología 5G tenemos la pandemia del coronavirus. Entiéndase, hay gente que genuinamente cree que el coronavirus llega gracias a las antenas del 5G. Y quiero platicar de esto, porque si bien hay que hablar de la tecnología del 5G en particular, me salta para bien o para mal el miedo a la tecnología del 5G. Comencemos por acá. ¿Qué es el 5G? 5G de hecho es el nombre que se le da a la quinta generación de tecnologías móviles, para telecomunicación del Internet sobre su móvil. Entiéndase es el estándar tecnológico de quinta generación para redes celulares que usan las compañías de teléfonos ahorita. El 5G de hecho se comenzó a implementar en el mundo hasta ahorita en el 2019. Y pues Básicamente es lo que reemplaza las tecnologías 4G, al igual que las tecnologías celulares que conocemos ahorita y que usamos casi que día a día. El 5G funciona también con antenas que divide todo el consumo de datos y de voz supongo por células, por ende celulares y por consecuencia entonces requiere de que se instalen varias antenas a lo largo de toda la ciudad o las zonas donde se necesite de cobertura. 5G en particular hace uso de una frecuencia que es bastantes veces más alta que lo que se usa para 4G y entonces va a poder transmitir más datos a más velocidad, pero desafortunadamente quiere decir que entonces va a requerir de más antenas, a menos de que también escales drásticamente la cantidad de energía que se usa para captar esas señales o para enviar esas señales, cosa que en un celular es sumamente difícil, si es que no imposible. Entonces tienes que acercarte a la antena para poder mantener un contacto directo. Y si lo piensan, eso es muy diferente a lo que sucede con la señal Wi-Fi. El Wi-Fi es más rápido que la señal celular en muchos de los casos. Pero solamente funciona en tu casa porque usa una frecuencia diferente y una tecnología diferente y requiere de que estés a tal distancia del router Wi-Fi. Así que, me voy a tapar los ojos y voy a decir algo burdo y grosero y que no debería de ser, pero para que entiendan un poquito como a modos de analogía lo que está pasando. El 5G es algo así como ponerle Wi-Fi a toda la ciudad y tienes que poner un router cada tantito para que toda la ciudad tenga cobertura. No es la tecnología 5G esto que estoy escribiendo, pero para que me entiendan el punto aquí es que esto quiere decir que hay planes para instalar una cantidad ridícula de antenas 5G por toda la ciudad. Y si bien ustedes puede que no sepan que ahora hay una cantidad de antenas 4G por todos lados, las antenas 5G sí es muy probable que las vean solamente porque va a haber más capacidad en sus techos y en sus calles y estas cosas. Pero ojo, a cambio de todo este antenerío vamos a tener internet groseramente rápido para hacer cosas chidas. De hecho, con muchas conexiones de casa capaz y todavía no vamos a poder hacer, pero las vamos a recibir vía móvil. Imagínate, Imagínense eso, qué bonito. Y ojo, quiero hablar justo un poquito acerca del qué es el 5G antes de entrar al tema de por qué le tenemos miedo al 5G, porque una de las cosas más impresionantes de ver a la hora de la discusión de que si el 5G es bueno o malo es el hecho de que la instalación de 5G no siempre instala tecnologías de quinta generación. Entiéndase como hay que instalar tantas antenas, pues entonces esos son proyectos masivos de infraestructura que a veces los gobiernos no pueden costear o que las mismas empresas de telecomunicaciones no están dispuestas a invertir en solamente porque hace menos dos o tres años lo hicieron con las tecnologías 4G y como que todavía tiene este sentido de no, espera, que sacarle jugo a lo que ya instalamos, aguanta, aguanta vara. Pero del otro lado, si tú eres, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones estadounidense que se mofa de ser la red más rápida y de repente ves en las noticias que en China están diciendo ya pusimos 5G en todos lados, chaval, capaz si tú dices hoy oh, qué hacemos con lo que tenemos ya acá, no hay dinero para poner antenas nuevas todavía, no tenemos la red andando y entonces aplican todo tipo de raras artimañas para decir que se están subiendo la ola de la quinta generación sin hacerlo. Por si no lo saben, muchos celulares que se conectan a la red 4G tienen un sistema de conexión que se llama LTE, Long Term Evolution. Y entonces, cuando te conectas vía el LTE, pero técnicamente no estás usando el protocolo original designado para las tecnologías de cuarta generación. Entonces algunos genios del marketing dijeron, oigan, ¿y si le abrimos la llave rudo al 4G con esos routes que ya tenemos instalados y simplemente nada, pues le llamamos 5 chido? O sea... 5 evolución o algo así. Y entonces hay proveedores de servicio celular que no les miento, están diciendo que tienen 5G, pero realmente están usando todo el hardware de la cuarta generación tuneado para que dé pues, mucha más velocidad, pero que no necesariamente es el protocolo 5G con las antenas 5G, pero hey así por lo menos pueden decirle a los medios. Sí, ya tenemos 5G Evolution, eh? está chido. O sea, es como el 5G, pero es Evolution. Es un poquito como el meme de mamá, mamá, quiero tener 5G. Después la mamá te dice ya tenemos 5G en casa. El 5G de casa es 5G Evolution. <risa> así que justo hay Muchas, muchas cosas de las cuales hay que hablar cuando se trata de el miedo a la tecnología 5G, porque existe una leyenda de que es pues, realmente malo para tu cuerpo. Pero el tema es que no todo el mundo tiene 5G. Y entonces, si ahorita están señalando a la pandemia de llegar vía el 5G, pues queda la pregunta de cómo habrá llegado a los países donde no hay antenas de 5G en general. No igual, y una posibilidad es que en México el fierro viejo es el que esté transmitiendo el coronavirus, no el 5G. Solo consideran eso. Compran colchones tambores o algo de fierro viejo que venda. Es una serie de bocinas que van por toda la ciudad y la gente justo por toda la ciudad se está enfermando. Es solo una teoría. Pero bueno, habrá quien habrá llegado hasta este punto del video y todavía se estará preguntando un qué? Qué es lo que está pasando con el 5G? porque estamos discutiendo esto? Seguramente porque no tienen tíos o abuelas o gente mayor en grupos de WhatsApp y no están enterados de que existe una teoría de cómo el 5G le hace daño a la humanidad. Y entonces hay gente, no es broma, que se está manifestando en contra del 5G y de plano están quemando torres y haciendo protestas. Mejor dicho, si ustedes pensaban que esto era algo que alguna señora lo que estaba escribiendo en Facebook, que luego pudiera crear como una teoría de la conspiración que se fuera mandar vía forward por WhatsApp o algo así. Solo sepan que esto ya tuvo repercusiones en el mundo real. Digo y eso que el tema del 5G es una de las varias teorías de la conspiración que aparecieron ahorita justo durante la pandemia. Quiero enfocar en esta en particular porque esta ya tenía una colita de existencia desde antes del coronavirus, solamente que ahorita se volvió muy mediática y de repente la gente la levantó. Y eso es importante. Ya les explico por qué, porque lo tengo que decir, no más por dejarles ustedes en claro, el 5G no es dañino. Hay mucho que se habla acerca de las energías que se usan en ese tipo de radiación, hay mucho que se habla acerca de la tecnología y las antenas y cómo te puede hacer daños en el ADN. Entonces repasemos eso un poquito. ¿Qué quiere decir que una antena de 5G te pueda hacer daños en tu código genético? Primero que todo, como en todas las teorías de la conspiración, esto tiene un granito de verdad, pero el granito está por acá y la verdad está por acá. <risa> El tema es que dentro del espectro de radiación electromagnética hay muchas cosas que no podemos ver. De hecho, si nos asomamos por un diagrama de radiación electromagnética, solamente hay un sector chiquitititito que tiene lo que llamamos colores visibles. Esos colores visibles de pasos responden a la cantidad de energía y la radiación que se da más o menos alrededor de la temperatura de lo que está emanando el sol ahorita. Entiéndase, nuestros ojos son muy buenos sensores de radiación electromagnética, pero solamente para la temperatura o la energía que viene del sol y un rango relacionado a tanta distancia de eso. Si el sol fuera más frío o más caliente o más joven o mayor, es muy posible que los colores que pudiéramos ver estarían más tildados hacia otro tipo de radiación, travioleta, microondas, en fin. Y entonces esto quiere decir que básicamente todos los equipos que hagan emisión de energía electromagnética son focos bombillos, como sea que se le llamen sus ciudades o países, solamente que emiten una luz que no podemos ver. Y sí, hay que también dejar en claro que hay todo tipo de raras dinámicas cuando hablas con espectros de energía que son muy lejanos a lo que está en el rango visible, porque si bien para nosotros y nosotras en este tipo de energías, con este tipo de frecuencias, el vidrio es transparente en otro tipo de frecuencias. Otros materiales son transparentes. Por eso es que nuestros celulares reciben señal dentro del departamento, aunque tengamos paredes. Pero bueno, traigo todo esto justo porque quiero dejarles en claro que básicamente lo que sucede con el tema del de envío de información sobre el espectro electromagnético es que tenemos un dominio de cuánto podemos modular esas luces, por así decir, para enviar información. Y mientras, Mientras más subas la energía, más información puedes mandar por segundo, pero tiene el problema que justo necesitas también de más energía para hacer envíos. Llega un momento donde le tienes que meter tanta energía a esa radiación electromagnética que en potencia lo que estás enviando puede ser, y esto se le llama así, ionizante. Entiéndase que esas ondas con energía electromagnética manejan tanta energía que podrían técnicamente interactuar con tu código genético y sí, podrían mover una pieza o dos mientras lo atraviesan, por así decir, con tantas ganas. Y este tipo de energías ionizantes son también muy conocidas y las vemos mucho cuando lidiamos con materiales radioactivos. O sea, Bruce Banner estaba investigando radiaciones gamma, que son ese tipo de energías. En fin, pero de nuevo esas energías ionizantes están aquí y la energía que se usa para la transmisión de datos de 5G está por aquí, están lejos. Se requiere de mucha más energía para poder generar un rayo, por así decirlo, de luz o de eh, alguna energía electromagnética que pueda modificar la genética. Y si lo piensan, si no, nuestro celular pudiera generar un tipo de radiación que fuera capaz de modificar la genética de alguien. Se lo súper prometo que alguien ya lo hubiera usado como arma, porque tienes un dispositivo del tamaño de algo que te cabe en la palma de la mano que puede cambiar la genética de la gente y enfermarles. Wow. Obviamente eso no sucede, porque para poder generar ese tipo de radiación necesitas mucha pinche energía, pero traigo toda esa colación porque justo la leyenda de que si el 5g hace daño o no realmente no descansa en la irracionalidad del pensar que la energía te va a hacer daño en el código genético. Eso más bien es algo que dice la gente porque quiere añadirle datos científicos sin entender la ciencia detrás y simplemente quiere validar como que sus puntos para realmente decir lo que quieren decir el 5g me da miedo. Miren tanto así que de hecho se han hecho investigaciones para verificar si la tecnología 5g le hace daño también a los pájaros y a los animales, animales y no se han encontrado datos que lo comprueben en ninguno de los casos. Pero si todavía llegaron hasta acá y siguen pensando que el coronavirus llegó a México vía las antenas de 5G, les dejo este dato fino. En México no hay antenas de 5G, hay unas de demo que se han usado en algunos lugares que, Honestamente no sé decirles si son realmente antenas de tecnología 5G o si son de tecnología 4.5G que se usa en modo digamos que es 5G evolución. Y los planes para instalar el 5G en México se hablan de cómo quizás en el 2025 lo vamos a poder tener. Y de paso esto no solo aplica en México. Cuántos otros países del mundo no tienen 5G, pero sí tienen coronavirus. Y es que justo esto es lo que me salta de todo este cuento y toda esta historia, porque entiendo muy bien que hay gente que, entró en pánico total por el tema del coronavirus está encerrado en casa y de repente hicieron clic con claro es que fue justo cuando anunciaron que llegaron las antenas 5G a mi país que al tiempo llegó la pandemia como que luego eso me pregunto güey, de puro chance dieron con el 5G que tal que hubieran agarrado cualquier otra cosa que estaba como que medio sucediendo cuando llegó la pandemia y hubieran dicho es culpa de eso. Hubiera también sido divertido de ver, saben como claro el coronavirus llegó por culpa de Sonic, la película que estaba estrenando. Yo no sabía nada de la pandemia antes de que llegara Sonic ¿eh? a ver, compruébenme lo contrario, pero yo creo que justo todo esto se ata a ese cuento de cómo nos han enseñado por muchos, muchos, muchos años a tenerle verdadero, honesto y real miedo a la tecnología. Mucho miedo he quejado en este canal de cómo Black Mirror, si bien es una serie muy bonita y si bien hace propuestas filosóficas chidas, es realmente dañina para el que le tengamos confianza a la tecnología en Black Mirror. Les encanta hacer uso de esta como barata estratagema del agarremos algo cotidiano y te asustamos con eso, que de paso también lo usan en La Rosa de Guadalupe. Pero bueno, y entonces básicamente le dicen a la gente ah, te gusta textear con tu hijo. Sabías que eso te puede asesinar un día o que puede causar una crisis mundial cuando todo el mundo comienza a textear y deje de hablar con la gente cara a cara? Has pensado? En el terror relacionado con eso, es de, wow, wow, cálmate dos segundos, Black Mirror, es solo mensajes de texto. Sí, pero la inteligencia artificial, ya, 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 ya. Aunque siempre he dicho que deberíamos de también tener un White Mirror que hable chido de la tecnología y de cómo, no sé, hacemos cosas espectaculares con la tecnología hoy y la gente como que no le tiene gusto. Pero bueno, eso es otro tema. Como sea, traigo esto a colación porque justo esto de desconfiar de las tecnologías nuevas, irónicamente, no es nuevo. ¿Qué tan no es nuevo? Por si no lo tenían presente, hasta el mismísimo Sócrates se quejó que la tecnología tecnología del escribir con pluma o supongo que con lápiz o lo que sea que usaran en ese entonces le iba a hacer daño a los jóvenes porque los niños no iban a poder identificar si lo que están leyendo es algo escrito con buena fe o es algo escrito con ganas de mero escribir. O sea, Sócrates se quejaba de que si se permitía la tecnología del escribir a mano, entonces habría fake news y literal decía los niños no van a poder distinguir la fantasía de la realidad y entonces va a ser obligatorio que los padres le permitan a los niños escuchar meramente alegorías saludables y nunca cuentos impropios. Es hasta bonito de pensar ¿no? que en ese entonces se decía que básicamente todo lo que se comunicaba voz a voz tenía más validez. Pero imagínense lo que sería el mundo de hoy sin poder escribir solamente porque es una tecnología dañina. Pero bueno, de allá para acá ustedes nombren la tecnología de la comunicación y yo les podré nombrar a alguien que se quejó de que esa tecnología le iba a hacer daño a lo ya establecido. A finales de 1700 entrando a 1800, un estadista francés de nombre Males, mal... Males, Males, mal mal Un día tendremos traductores universales y esto no será problema. Males, erop. Alguien enséñame francés, por favor. Un estadista francés se quejó de la existencia del periódico. De hecho, tal cual lo hacía Sócrates muchos años antes, también criticaba la nueva moda de dejar las cosas escritas en este nuevo medio de comunicación. Se quejaba de cómo la moda de recibir noticias desde la página empresa iba a aislar socialmente a los lectores y le iba a restar importancia a la práctica de recibir las noticias y los comunicados directo desde el púlpito. Según él, iba a arruinar la cohesión de grupo social que se generaba alrededor del escuchar que las noticias se estuvieran leyendo. Pero bueno, en 1883, casi 100 años después, hubo un movimiento que se quejaba de cómo las escuelas eran muy, muy dañinas como tecnología de la comunicación, porque obligaba a los niños a pensar de modos que no eran necesariamente los modos en los que ellos pensarían naturalmente. Según un artículo publicado en ese entonces, se comentaba de cómo las escuelas iban a agotar los cerebros y los sistemas nerviosos de los niños por presentarles estudios complejos y múltiples, cuya misión fuera arruinar sus cuerpos por medio del uso del encarcelamiento prolongado. De hecho, en esa época la mayor causa de demencia era el exceso de estudio. Y justo es el motivo por el cual hoy en día tenemos, por lo menos con Estados Unidos y supongo que los países que asociaron a este sistema de enseñanza, las vacaciones de verano. La conclusión de todo este revuelo escolar de 1880 como al 90 era que los niños necesitaban un descanso durante el año y entonces se les otorgó varios meses en pleno verano para que vayan a hacer sus cosas, pero todo esto viene de diciendo que la educación que se estaba implementando en ese entonces pues no era buena para el cuerpo y puedo seguir en 1906 John Philip Sousa, el famoso compositor, se quejó del gramófono. Cuando digo quejó, es que armó un gran desmadre en público porque decía que iba a arruinar con la bellísima cultura de ver los eventos musicales en vivo. En 1926 se decía que el teléfono te iba a hacer una persona más perezosa porque no ibas a buscar a la gente en cuerpo físico. En 1936 hubo queja formal por parte de activistas de cómo el radio te iba a hacer daño a tu cuerpo porque mucha gente estaba escuchando la radio mientras hacía cosas en paralelo. Por consecuencia, entonces iba a sufrir de atención dividida. Curiosamente, después aparecieron quejas de la tecnología de la televisión porque decían que iba a arruinar la bella costumbre de escuchar la radio. Y sí, tan reciente como el 2005 había artículos en CNN que decían que leer el email quemaba más neuronas que el consumir marihuana. Y neta, yo recuerdo ver un libro por ahí en esas épocas que se llamaba Google nos va a ser idiotas que argumentaba que como ya googleas cualquier cosa que se te ocurra, entonces no está haciendo como uso de la memorización de los datos y las cosas y por consecuencia nos vamos a volver personas más idiotas. Y miren, antes de seguir solamente quiero decir algo, porque yo sé que cuando hablo de estos temas habrá que dice la verdad es que si sí. hoy en día no recordamos ningún teléfono. Yo me acuerdo que de chiqui así era. Yo me sabía los teléfonos de toda la cuadra y de mis amigos y de mis tíos y de mis abuelos, pero es que hoy en día no recordamos teléfonos porque no los usamos. Más bien les hago la pregunta cuántas claves passwords se saben y de paso les dejo la pregunta si no es más difícil memorizarse 30 passwords que 30 teléfonos. Pero bueno, levanto todo esto justo porque hay algo muy bonito que observar acerca de las adopciones de las tecnologías y es como pues evidentemente y como yo creo que debe ser natural de entender, pero lo dejo en dicho adoptamos las tecnologías y las naturalizamos a medida que crecemos. Entiéndase, nos es muy normal entender el pasar del teléfono rotario, teléfono de disco al teléfono celular, porque lo vimos suceder, pero habrá quien le habrá dedicado su vida al uso de teléfonos de casa y fijos que luego le caerá por algún motivo mal que la gente tenga celulares. Se los prometo que hay gente así y que existe, y que siguen vivas hoy. Decía Douglas Adams, el autor de la guía del autoestopista intergaláctico, un escritor de ciencia ficción espectacular, que la tecnología que tenemos o que existe en el momento en el que nacemos, pues la internalizamos como parte de la vida. Pues sí, por supuesto que los coches existen y por supuesto que el teléfono y salir de la casa a ver el mundo así es lo más normal, porque siempre me ha tocado verlo así. Luego de ahí y que vamos creciendo, toda la tecnología que vamos viendo que se va desarrollando nos asombra, nos invita a investigarla, pero llegando hacia más o menos los 35 años, decía Douglas Adams, comenzamos a tener dudas. Entiéndase, pasando los 35 años, la tecnología ya no nos comienza a gustar tanto que cambia. Y quizás esto tiene que ver con el hecho de que a los 35 años ya la gran mayoría de la población está en un espacio laboral que pide o sería más cómodo, por lo menos si no tuviera tantos cambios. Mientras que antes, pues la verdad es que a ti te vale gorro que te hayan cambiado Excel por Google Docs, porque honestamente estás en la prepa y entonces ves que por ahí alguien dice ay, no entiendo las cosas de hoy, pero pues te vale gorro y dices ay, qué chido que ahora todo sea online. Digo, no hablo de experiencia personal, pero puede que sí. O sea, la verdad es que yo siempre he sido muy nerd de la tecnología, entonces también en últimas le he dado mucho gozo a ver cómo se va desarrollando y espero que lo que venga sea genuinamente destructor de lo que ya existía. Eso quiere decir que algún día no sea raro recordar esa época cuando veíamos videos en YouTube o cuando hacíamos transmisiones en línea. La neta. Pero según Douglas Adams, por lo general, y hablando de la tecnología, la gran mayoría de la gente no quiere que las cosas cambien ya pasando los 35 años. Entonces volvamos a este video que les había mostrado acerca de cómo Cinet daba un comentario del cómo la tecnología del 5G no te puede hacer daño y cómo honestamente se hacen muchas pruebas con esa tecnología para que luego se pueda poner en las ciudades y que luego podamos convivir con ella. Si no se dieron cuenta la primera vez que mostré el video, este video se hizo desde antes del coronavirus, lo cual primero que todo quiere decir que la gente ya le tenía miedo a la tecnología del 5G desde antes de la pandemia. Pero luego lo impresionante de este video es ver cómo en los comentarios mucha gente dice que realmente no necesitamos el 5G. Entonces volvamos a este comentario de Douglas Adams de cómo la gente mayor dice güey, para qué? Pero el problema es que ese para qué es el cómo se desarrolla la tecnología. Piensen en esto. Si no tenemos consolas de videojuegos chidas con procesadores chidos con memoria chida, entonces ningún desarrollador va a hacer juegos que hagan uso de esa memoria y procesador. Y entonces el consumidor no va a andar por ahí diciendo ah, sería chido que hicieron juegos más cool que requieran de más memoria y procesador, pero nunca los tendrán porque del lado del consumo no puede venir el pedido de dame más tecnología. Tiene que venir del lado de proveedor. La gente que desarrolla la tecnología, nos entrega estas tecnologías al mercado para que luego creativamente la gente pueda desarrollar cosas que operan sobre ellas mismas, como por ejemplo lo que está pasando ahorita con la realidad virtual, que si alguien no dice güey, hagamos estos dispositivos para consumo de contenidos en realidad virtual. Luego quien hace los contenidos no va a decir vamos a hacer contenidos para esos dispositivos y evidentemente el consumidor no va a andar por ahí diciendo oigan, sería chido que lo hagan, eh", sino que más bien lo va a comprar cuando ya esté hecho. Y lo mismo pasa con el 5G. El tema es que si bien como dicen los comentarios en ese video de Cine, que hoy en día para las cosas que tenemos, para el Internet que tenemos, para el consumo que le damos al Internet, pues como que nos queda un poquito de pues, quién chingados quiere 5G, si el 4G ya es rápido, pero queda ahí el dejo que si tuviéramos 5G, pues sí, sería más rápido que lo que tenemos, pero eso entonces le va a dejar camino a que los desarrolladores hagan cosas que consuman ese ancho de banda. De cierto modo parte del motivo por el cual se invierte en tener nuevas tecnologías de la comunicación o tecnologías en general es porque primero hay que construir la autopista chida de 10 carriles, súper plana, con todo tipo de tecnologías de monitoreo de autopista para que luego alguien diga, wey, sería súper cool hacer Ferraris y Lamborghinis para hacer uso de esas autopistas. Pero de nuevo, la gente mayor de 35, sobre todo si son mucho más mayores de 35, puede que sí se queden con él. ¿Y ¿Para qué queremos coches tan rápidos? ¿Y para qué queremos autopistas tan grandes? Si yo recuerdo una época cuando no tenía nada de eso y era feliz. Pero qué les digo, así el desarrollo de la tecnología. Y aún así siento que hay algo ahí acerca de la historia del miedo al 5G que no se está contando o que por lo menos sería difícil de explicar tomando nomás el factor si sí, es que la gente le tiene miedo a las tecnologías nuevas, porque parte de las cosas que se dicen acerca del 5G son genuinamente irracionales. O sea, sí, sí existe la leyenda de que el coronavirus no existe y entonces lo que están haciendo los doctores es, y no es broma, si hay gente que sostiene esto con cara seria, sacarte fluido de tus rodillas por algún motivo y a veces a propósito asesinándote para mantener una historia andando, pero que eso no tiene nada que ver con el coronavirus. Las historias de las teorías de la conspiración son genuinamente fantásticas. El tema es que como científica, como comunicadora, como persona racional, a veces es muy difícil desarmar el cómo llegaron ustedes a pensar en eso. Las fantasías del pensamiento mágico son infinitas y he ahí el problema. De hecho, hace unos ayeres hice un video que está basado en un video, en que debería traer este canal también, acerca de justo cómo la gente experta y la gente pseudoexperta se topa en el Internet para discutir la ciencia contra la pseudociencia, que no más por dejarlo en dicho la pseudociencia es básicamente, este como paradigma del pensamiento de la investigación, donde tú ya tomaste una decisión acerca de lo que va a suceder y buscas datos para corroborarlo. Mientras que en su definición, porque ojo, yo sé que hay científicos que no cumplen con esto, pero en su definición, la ciencia básicamente se deja llevar por los resultados. Lo que digan los resultados nos lleva hacia el camino que cuenta una historia que puede trabajar alrededor de una hipótesis. Entonces las teorías nunca se pueden comprobar, sino que simplemente las tienes que seguir poniendo a la prueba. Entonces en este video yo discutía de cómo la gente que es tierra planista, antivacunas y que te Trae este pensamiento mágico tienen una cosa en común que es muy difícil de desarmar y que les digo algo técnicamente es algo a lo cual le deberíamos de dar la bienvenida. Y es que todas estas personas en su cabeza, en su marco operativo, son contrasistema. Entiéndase, es gente escéptica, es gente dudosa, es gente que ve algo escrito en la pared y dice no sé, a lo mejor las cosas no son así como tú me lo dices. Y eso técnicamente está bien. La curiosidad es el motor de tantas cosas bonitas de la humanidad. Pero entonces, ¿por qué la curiosidad del Tierra Planilla? está mal y la curiosidad del astrofísico que trabaja en SpaceX es así. Está bien, pues tiene que ver justo con el paradigma de la pseudociencia versus la ciencia, porque de nuevo el problema de la gente tierra planista es que ya decidieron que la tierra es plana, entonces la evidencia no tiene validez. De hecho, la búsqueda de evidencia comprueba que su raro pensar, su loquito único y súper especial pensar ha de ser válido. Pensemos en esto. Digamos que yo me invento que hay aliens que viven en el parque hundido aquí en la Ciudad de México y que de hecho por eso está hundido el parque, porque es donde una época aterrizó una nave espacial y luego despegó y se fue. y Pues quedó ahí el espacio, pero los aliens viven abajo del parque todavía. Pues eso puede que me lleve a algún lugar con mi teoría de la conspiración, pero el mero hecho de que luego llegue a alguien a decir vamos a investigar y comprobarle a Ofelia que ese cuento de los aliens es completamente inventado. Capaz me hace a mí pensar un güey. Entonces a lo mejor yo sí estoy como cerca a algo. ¿eh? O sea, si están investigando esta cosa que yo no sabía si era pues a lo mejor entonces es porque si hay algo por ahí que quieren esconder en el mundo de la pseudociencia, la evidencia que, en contra de los pensares pseudocientíficos funcionan para validar la pseudociencia. Todo el pensar antivacunas se basa en un estudio de un doctor que vaya, que se ha comprobado que fue falseado y que vaya, que se ha comprobado que de todos modos, no era verídico. El estudio fue apócrifo y muchas personas se han sentado a buscar y averiguar por qué llegó este doctor a pensar así. ¿Cómo acabó este doctor trabajando este muestreo? ¿De dónde salió la conclusión de este doctor y lo que quieran? Y todos esos otros extra estudios que se pueden usar, para desmentir todo el cuento de la gente antivacunas, llevan a que la gente antivacunas digan claro, es que eso es lo que ellos quieren que tú pienses y el hecho de que lo estén investigando comprueba que si quieren que tú pienses eso, porque justo ya tomaron la decisión de que las vacunas son malas por un motivo u otro. Y entonces esto nos lleva al segundo problema del pensamiento mágico que no solo es ya tome la decisión, sino que para poder validar mi decisión, los puntos que yo uso para comprobar, pues por lo general suelen ser muy, muy, muy rebuscados, porque los quieren esconder. O sea, la gente tierraplanista está más dispuesta a pensar que la NASA es una organización que necesita mantener un secreto global acerca de la figura y forma del planeta Tierra. Honestamente no sé por qué ni para qué lo harían, que además invierten masivamente en propaganda, avisos, anuncios, videos y campañas infinitas para lograr su cometido de esconder la real forma del planeta. Es raro si lo piensan. Les es más fácil pensar que eso es verdad a que es una institución de gobierno que se dedica a la investigación espacial y que además lo ha hecho de modos muy públicos desde hace muchos años. De hecho, toda la información que genera la NASA es del dominio público Todas las fotos en Marte, todas las fotos espaciales, todo lo que publica la NASA es del dominio público. Pensemos en eso, es la agencia más transparente que hay en todos los Estados Unidos. Y eso curiosamente para una persona tierra planista es más evidencia de que entonces son la agencia que más cosas esconde. Es raro si lo piensan el pensamiento mágico tiene el vicio de que para que mero exista, pues debe de permitir la infinidad de ideas. La verdad es que como el pensamiento básico se basa sobre la imaginación, cosa que de nuevo genuinamente debería ser una cosa que quisiéramos tener en el pensamiento crítico, pero como el pensamiento básico se basa en la imaginación, entonces todas las ideas mágicas de todas las ideas de la conspiración son mágicas también. Y cuando tú hablas desde la ciencia de la observación o desde lo racional, entonces entonces tienes que agarrar un universo de millones de ideas o de ideas infinitas y aterrizarlo a dos. De cierto modo, cuando tú traes la realidad al mundo del pensamiento mágico, eres una persona muy aguafiestas y esto va muy en contra de lo que la gente tierra planista, o antivacunas o anti 5G quiere pensar. Porque miren, la búsqueda de la verdad es un tema filosófico profundo y el proceso racional. La verdad es que honestamente suele aterrizar ideas voladas y voladas. Vaya que hay. hay gente que insiste que la cura del coronavirus es realmente una excusa para inyectarnos microchips, que primero que todo ignora la existencia de la tecnología actual de lo que sea que sean los microchips que nos puedan inyectar, porque hasta los chips más pequeños que nos podrían inyectar son cosas como de un milímetro de grueso, lo cual quiere decir que la vacuna de la inyección tendría que ser con tremenda jeringa para que pueda entrar sin que te des cuenta. Y luego queda la duda de una vez estén adentro de nosotros esos chips, entonces que viajan por el flujo sanguíneo y se conectan con nuestro receptor del corazón o que qué onda? No es como esos chips serían completamente inútil dentro de nuestro cuerpo, de todos modos y súmenle que no tendrían ninguna fuente de energía para poder operar lo que sea que tengan que operar. O sea, los hoyos de lógica en eso son inmensos, pero luego esa teoría además me da mucha risa de observar, porque el miedo inherente del cual están tratando de comunicar detrás de la leyenda de la inyección y la vacuna y estas cosas es que nos van a poder observar y nos van a poder seguir a donde sea que estemos. Y en eso déjenme decirles ya tenemos un chip que nos persigue y pagamos por él. Se llama nuestro chip de la tarjeta SIM del teléfono y vaya que le entregamos todos nuestros datos a todo el mundo en casi que cualquier momento que usemos el Internet. Yo sé que cuando lidas con tecnología hay cosas que honestamente se ven como real magia. La tecnología de hoy es tan avanzada que hace cosas que nos cuesta mucho ponerle cabeza y entender que eso funcione y así de bien. Hace unos dos años había un real rumor de cómo las redes sociales nos escuchaban. Es que hablé con mi novia acerca de no sé qué y luego pum un anuncio en Instagram de eso. Seguramente Instagram me está escuchando y esa leyenda pues la verdad es que corrió y le dio vueltas al internet por mucho tiempo porque es genuina. Las redes sí te hacen sentir que te están escuchando. De hecho, mucha gente comenzó a hacer análisis real de si sí si está haciendo todo ese tráfico de datos, tu teléfono o las apps que usas en tu teléfono, porque si lo piensan, el que tu teléfono te está escuchando implica que tiene que usar X procesador y que tenga que tener el micrófono activado, que te debería de avisar. Yo sé que hemos darle vuelta a eso, pero que luego además que tengan que enviar todo eso vía uso de datos. Entonces muchas veces te a, a realmente hacer esto estudios que medían el cuánto cambia el uso de datos si abres una app y otra y demás. Y tampoco que si estuvieran enviando datos de audio o de lo que sea procesamiento de audio sería notorio, pues como que se quedaron así como con las manitas en el aire y entonces qué pedo. Y justo en ese momento apareció un vicepresidente de una gran red social que comentó del cómo las redes sociales, si bien sí si te escuchan, pero no escuchan lo que dices, escuchan los websites a dónde vas y tus búsquedas, escuchan el con quién estás, escuchan el que comentas dónde, a qué horas y sobre eso hacen un análisis súper 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 profundo acerca de gustos, preferencias y a veces de plano tratan de adivinar y lo que dijo es que los algoritmos de análisis de Big Data son tan buenos que no nos tienen que escuchar. Piensen en eso, que ellos de plano dicen pues es que no tenemos que levantar datos acerca de lo que hablan porque con lo que tenemos ya es tan bueno que tú crees que te estamos escuchando. Entonces sí, claro, por supuesto entiende una él porque habrá gente que dice Güey, es que la tecnología está haciendo cosas súper requete mega malvadas porque honestamente no la entiende y de paso nomás quiero dejar ahí dicho el problema es que no la tenemos que entender. Yo creo que también hay algo que tenemos que comenzar a internalizar como especie humana y es que hay cosas que nos serían genuinamente más amenas si permitiéramos que sucedan. No digo el tema de que las redes sociales te escuchan da un poquito de miedo, pero si lo piensan técnicamente lo hacen porque quieren cambiar el te vamos a mostrar anuncios de lo que sea a te vamos a mostrar anuncios de cosas que te pueden interesar y les digo algo. Yo creo que eso es medianamente bueno, pero no es de lo que quiero hablar. Ahorita traigo todo esto a colación porque quiero platicar un poquito acerca de justo cómo tenemos un real problema de comunicación. Como comunicadora de ciencias me es muy normal toparme con canales que se la pasan desmintiendo teorías de la conspiración. Por un lado entiendo por qué la teoría de la conspiración es viral, y entonces necesitamos el contenido de esto y entonces va a tener views. Y además de paso le estoy haciendo un bien al mundo porque les estoy explicando que eso que creen ustedes no es y entonces aquí está la ciencia que sí es y llévense ustedes su pensamiento crítico. Hay que hacer eso, estoy de acuerdo, está chido. Pero del otro lado la gente que está explicando estas cosas suele traer un tono que a veces es muy difícil de procesar para quien sí cree en el pensamiento mágico o para quien sí cree en la pseudociencia. Y yo creo que ahí sí vale la pena hacer uno que otro ajuste acerca de literal el cómo nos comunicamos, porque además estas mismas personas que ahorita están en pánico con las antenas 5G me cae que genuinamente no están listas para el mundo que viene. Elon Musk está lanzando cientos de satélites al espacio para hacer una cadena de satélites que va a enviar señal con acceso al Internet para gente que vive en zonas rurales, pero estos satélites bajo ciertas condiciones se ven desde la Tierra. Y entonces, ¿qué van a pensar cuando vean una cadena de luces pasar por encima de su casa sin entender que eso es tecnología hecha por otros seres humanos en otra esquina del mundo? Y eso es lo que viene. Ahorita que estamos pasando por una pandemia, hay todo tipo de raras creencias alrededor del COVID y raras creencias alrededor de los cuidados que tenemos que tener para no contagiarnos o no contagiar a la gente cercana a ti. Hubo un video viral en particular muy famoso de una mujer que decidió cortar un hoyo en su máscara para poder hablar y respirar porque le molestaba que la máscara le tapara la cara, cumpliendo así con la regla de usar máscara y a la vez estando sin máscara, supongo, no sé, pero en su cabeza estaba bien. Luego aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México también tuvimos una escena donde hubo una situación de altísima emergencia, porque muchas personas entraron a un hospital para tratar de ver qué sucedía con sus seres queridos, de quienes no habían escuchado hace varios días y básicamente irrumpieron con violencia, buscando entre bolsas de cuerpos para ver si algunas esas personas eran sus familiares. El tema es que luego, cuando se les entrevistó con los medios, lo primero que dijeron es entramos a ese hospital porque tenemos duda de que estén cuidando, a nuestros familiares y seguramente los asesinaron a propósito porque el coronavirus no existe. Y entonces tú que estás en casa en plena pandemia, pues como que te quedas un poquito con el pensar de cómo hay gente que no cree que existe el coronavirus? Vas y miras y hay famosos que están hablando en medios de cómo realmente el coronavirus es un invento que aparte de ser requete irresponsable, también habla un poquito de los medios de comunicación. Pero ahorita me voy para allá. Ahora volvamos otra vez a la señora que dice que el COVID no existe, porque también dejarla aquí en la mesa o por lo menos dejar presente, que también parte del motivo por el cual existe gente así es porque genuinamente pues estas personas yo creo que les hemos fallado. Me explico, si tú vienes de una formación donde ya te enteraste que el gobierno hizo una marranada y luego te enteraste que la alcaldía de tu ciudad hizo otra marranada, pues prometo que te dicen que algo tan importante como el coronavirus llega, puede que dudes. En el subreddit de México donde discutían justo la noticia de esta señora que decía que no creía en el coronavirus, alguien de modos muy bonitos comenta que pues el motivo por el que existe una persona así es por muchos factores. Y dice, son personas que han sido olvidadas por todos los gobiernos que han tenido a las que se les ha hecho promesas que al final nunca se cumplen y eso genera desconfianza. Y luego le puedes añadir el fracaso a un sistema educativo que no te enseña habilidades básicas como comprender lo que lees, diferenciar entre hechos y opiniones, diferenciar entre fuentes confiables y no confiables y que tampoco se preocupa por desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Y finalmente comenta de cómo. Pues también la verdad es que cuando estás pasando por trauma, crisis, muerte, puede que no seas una persona muy racional de todos modos. Entonces traigo todo esto a colación porque este cuento de lidiar con la gente que pasa por pensamiento mágico pues lo tengo enredado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, mucho, he hablado acerca del por qué la gente cree en brujas, fantasmas, por qué la gente cree en lo paranormal y por qué es tan fácil entrar en ese pensamiento que en última se trata acerca de una respuesta fisiológica. O sea, nuestro cuerpo está hecho para encontrar patrones o para completar patrones y vivir una fantasía donde los patrones están ahí. Pero eso existe porque hace muchos, muchos años eso nos ayudaba a encontrar depredadores o a huir de ellos. O eso nos ayudaba a tener sana paranoia y de cierto modo nos ayudó a construir la sociedad que tenemos hoy. Pero hoy en día que tenemos tanta tecnología y tanta capacidad de generar infodemia, pues tenemos un tema, aunque de nuevo parecería que este tema viene desde hace mucho tiempo, que nunca se les olvide que en todas las paranoias siempre hay un alguito de verdad. Cheque por ejemplo este video en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de distribución de noticias funciona a base de noticieros locales, regionales y noticieros, por así decir, federales o sea, para todo el país. Entonces hay como filiales de cada gran productora que genera contenido para cualquier zona rural. Las ciudades en particular tienen generadores de contenido específicos para las ciudades que son masivos, pero cuando tú, te alejas y vas a una zona rural te vas a topar con que no necesariamente estás viendo el canal Fox, sino es el Fox 29 algo así como cuando llegas a Jalisco y ves que hay Televisa Jalisco, que es una filial y da noticias similares con presentadores diferentes, pero que también se enfoca en los contenidos locales y que todos reciben noticias de la casa matriz y las comunica, pero desde los comunicadores locales. Y resulta que la gran mayoría de la comunicación rural en todas estas filiales las organizan muy, muy poquitas empresas. Entonces es muy fácil coordinar que los presentadores en la zonas que no son urbanas digan básicamente lo mismo. Y si nunca habían tenido miedo acerca de la coordinación de la entrega de las noticias por parte de los medios, no más vean este video. Jessica Headley and I'm Ryan Wolf. Our, our greatest, greatest responsibility, responsibility is to serve, serve our, our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, mid Michigan communities. We are extremely proud of the quality balanced journalism that CBS4 News produces, but we are si se dieron cuenta de lo que está pasando, son varios presentadores que literal están diciendo lo mismo porque están leyendo del prompter, pero además leen casi que con la misma intonación. Da miedo un poquito, no? Todas las paranoias tienen un granito de verdad. Hay un documental muy, muy bonito en New York Times que les recomiendo ver que se llama operación infección o bueno infección o Infection que habla acerca de cómo en los 50, 60 y 70 los soviéticos tenían un sistema de sembrar noticias falsas para no más generar confusión en el enemigo y el cómo desarrollaron una técnica para que esas noticias falsas sean creíbles. Una de las cosas que usaban, por ejemplo, era el crear una noticia verdaderamente falsa en un medio patito secundario chiquitito. Y luego conseguir que un medio grande mayoritario opine de cómo el medio pequeño está diciendo estas cosas. Si lo piensan, esto quiere decir que técnicamente el medio mayoritario no avala la noticia, pero si dice se está hablando de esto, pueden creer y por consecuencia, entonces sí avala la noticia, pero se lavan las manos de la responsabilidad. Piensen nomás en cómo hoy en día en las redes sociales se pone cualquier hashtag con cualquier bobada y luego salen los medios masivos a decir en redes sociales están discutiendo que wherever tu morro quiere ser político para acá cambiar la ley de telecomunicación. Técnicamente el medio no cree en eso, pero al decir que en redes sociales está discutiendo, les da difusión y los valida. Y esto es una técnica que usaba la KGB para sembrar noticias falsas, noticias falsas famosamente comunicadas por la gente de la KGB, que el VIH es un invento humano, que las vacunas, son malas para ti y de paso se sabe de esto porque todo esto comenzó en periódicos patito en los 70 que luego comenzaron a levantar periódicos mayoritarios que hoy en día tenga revuelo gracias al Internet. Quizás ya no es la KGB, pero supongo que aún en ese entonces se sentó alguien a escribir una metodología de cómo vamos a hacer para validar noticias falsas para confundir a la gente. Y entonces eso nos trae al otro problema relacionado con esto, las noticias falsas y el pensamiento mágico y que el 5G nos va a dar cáncer y coronavirus al tiempo. Es que tenemos además un problema mediático. Sí, yo sé, las redes sociales son un tema, pueden ser muy tóxicas. Hay un video entero hablando de ese tema, pero los medios masivos, los medios con los que nos criamos, que nos dijeron que eran la fuente de la verdad y donde ahí están los investigadores y los periodistas que sí saben esas cosas. La verdad es que hoy en día ya no son para nada los medios que eran hace 20 o 30 años en el mundo del Internet. Estos medios ya se acabaron y es bien evidente que se volvieron parte del Internet no más por el contenido de las cosas que decían cuando estaba comenzando la ola de las redes sociales y de usar el email y de comunicarte por fuera de los sistemas establecidos, los medios masivos les encantaba destrozar el internet que te va a dar cáncer, que tus niños a volver más violentos, que el email es más dañino que fumar mota y que de hecho te quemaba neuronas usar el internet. Todo eso sucedía y nuestros padres que se criaron con la confianza ciega en el sistema de noticias les creyeron en ese entonces. Se acuerdan como antes nos decían no confíes en nada del internet, pero hoy en día tenemos un problema porque es, estas son las mismas personas que nos dicen me acabo de ganar un iPad. ¡guay qué chido o las mismas personas que se creen las leyendas del 5G y el coronavirus y demás? Pues es porque hoy en día los medios ahora dicen que el Internet es lo más cool que hay. Tú pones un noticiero y dicen síganos en Twitter, escuchas la radio y dices en Instagram vimos que de repente los medios masivos se volvieron un influencer más. Son personas que si bien tienen periodistas contratados, necesitan vistas y clics y necesitan generar escándalos para que los algoritmos de las redes sociales les promuevan muevan sus noticias y entonces puedan vender más anuncios como que siento que desafortunadamente el problema de los medios masivos pues es que vivan de los anuncios. A veces me da un poquito de ay sería chido que no tuvieran esta presión por tener vistas y están llenos de artimañas para que honestamente caigas en esos trucos, para que ellos tengan más clics de los más famosos o los más conocidos. Ponemos una noticia falsa en primera plana y el día después o unas horas después hacemos una retracción por ahí en la sección 6 c ya cuando nadie se da cuenta. Pero si de puro chance alguien llega a decir güey, cómo te atreves a decir eso meses después? Siempre les puede decir no, 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 aquí está la retracción, solo que no la viste, ¿eh? o sea, es tu culpa. Y lo digo porque de nuevo las teorías de la conspiración son virales por definición. Cuando ya tienen vuelo, el mero desmentirlas ya es contenido, pero del otro lado el hablar de ellas ya es contenido y para los medios el hablar de que se está hablando de ellas también es contenido. Es raro por esta necesidad de que necesitan clics. Los medios tienen incentivos para hablar acerca de las teorías de la conspiración o de las noticias falsas, dejando de lado que pues también está esta práctica de la cortina de humo Piensen en esto, el tema del 5G se discutía desde antes del coronavirus, pero no era noticia porque no había un escándalo tan grave al cual atarlo. Y ahora que ese escándalo vamos medios y vamos a hablar de este tema. Ahora todos los medios son tan malvados. La verdad es que hasta las mismas redes sociales han estado tratando de detener el problema de las noticias falsas. Cuando tú hablas acerca del coronavirus en YouTube, YouTube te pone enlaces a fuentes fidedignas. WhatsApp, por ejemplo, no permite el compartir noticias súper virales si hablan de temas como el coronavirus o la pandemia. En Latinoamérica además tenemos un problema más raro porque el lenguaje español no tiene tantos enlaces con los sistemas algorítmicos de análisis del lenguaje español. Hace muchos años yo trabajaba en esto en las redes sociales y justo vendía el servicio de hacer análisis sobre hashtags para marcas para decir si las cosas que se están opinando de una marca o de un hashtag eran positivas o negativas. Y entonces, pues cuando sucedía un evento o cuando pasaba alguna cosa, yo sentaba gente a que a mano calificara si un Twitter positivo o negativo, porque el español es tan raro y complejo que tú tienes que realmente tomar la decisión desde el Lado humano de si alguien dijo esto feliz o no. Ya saben cómo es en el español mexicano, no mil usos para la palabra chingado y. En fin, me acuerdo que justo en esa época yo de hecho busqué expertos en informática del lenguaje para no más preguntarles un qué se necesita para que eso se pueda automatizar. Y lo primero que me dice es a diferencia del lenguaje inglés que tiene tanto análisis hecho desde lo informático, hay muy, muy poquito de esto para el español. Entonces no hay APIs, no hay bases de datos, no hay diccionarios públicos donde te puedas conectar y mucho menos hay diccionarios que te ayuden a hacer inferencia de análisis de si las cosas son positivas o negativas, que si bien hoy en día sí sé que hay gente que está trabajando en esto sigue siendo un campo muy, muy minoritario y no se me olvida que en ese entonces de hecho me dijo si tú encuentras a un investigador de lenguaje que sepa usar Google Docs, ese es el que sabe de informática, entonces no esperes mucho. Si bien esta información ya tenía unos años, la verdad es que hoy en día todavía es muy difícil encontrar software que pueda hacer análisis del español también, como lo hay software que haga análisis del inglés. Cuando vas a websites que verifican si una cuenta es bot o no, por ejemplo, es mucho más probable que funcione mejor en inglés que en español por esto. Y entonces a lo mejor también por esto mismo, las redes sociales no pueden supervisar tan bien de modos automatizados el contenido que se está publicando sobre sus redes sociales porque no pueden hacer tan buen análisis de lo que se está diciendo y no pueden levantar como bonitos sistemas de inferencia para saber si esta noticia falsa es realmente una noticia falsa, pero en inglés sí. Entonces es posible que para añadirle al desmadre el tema de que las noticias falsas se propaguen tan rápido en redes sea más grave en español que en inglés. Pero de nuevo eso habla acerca de los bots y de los sistemas de transmisión. Creo que también hay que honestamente darle una mirada al quién escribe estas cosas y quién las propaga, porque no les voy a mentir sí que me da mucha rabia de ver que ahorita en plena pandemia de repente aparecieron, creo que fueron ya vamos en tres meteoritos que van a llegar a la Tierra. Un hombre lobo, ya aparecieron varios ovnis que de paso ya habían estado desde antes, pero de nuevo volvieron. Y ahora estamos hablando acerca de insectos peligrosos. Solamente falta que llegue Chupacabra 2 o algo así, motivo por el cual entonces aprovecho este video para proponer una nueva ley del Internet, la ley de Stanley, por Paco Stanley, donde me gustaría estipular que sabes qué tan grave está la situación según la cantidad de ovnis, meteoritos, asteroides, cosas fantásticas que vengan en tu camino, para lo cual los medios ahora están desatados. A hablando solo de este tema y no de la situación, porque curiosamente en diciembre y en enero no venían ni los ovnis ni los hombres lo piensan en eso. La ley de Stanley a veces quizás me da un poquito de rabia que más bien las cosas fantásticas que usan como que siento que igual les falta un poquito de imaginación a estos medios. Hace nada, puse un Twitter en un pequeño hilo donde les daba ideas nuevas para ver si alguno no sé, les suena y pues entonces en eso justo sale y se asoma el evidente real problema del por qué tenemos noticias falsas así de falsas y que luego se la crean. Queda claro que tenemos un serio problema de educación. El pensamiento crítico es muy difícil de enseñar, pero luego los sistemas de educación que tenemos honestamente pues tampoco están hechos para enseñar pensamiento crítico. Es bien complejo el desenredar el qué es lo que le vamos a enseñar a las personas para que no sigan cayendo en esto. Es bien difícil saber cuáles son las habilidades que te hacen menos propenso o propensa a creer que una noticia es falsa o, o no. Es bien complejo tratar de entender cuáles son las habilidades que te ayudan a distinguir con éxito una noticia falsa de una noticia verdadera. Y luego del otro lado, también es bien complejo entender el por qué hay tantas noticias falsas en general. Pero sí soy del fiel creer que también la mitad del problema viene del lado de la emisión de la educación y esto incluye a la gente que está en la comunicación de ciencia y tecnología. Ojo, no quiero decir que estos grandes comunicadores de ciencia estén haciendo algo mal, pero capaz si hay muchos comunicadores y educadores que están parados en una como nube de superioridad donde no le da ni siquiera entrada ni cabida a la gente que trae teorías pseudo científicas. Digo desde lo personal, a mí lo único, que me choca de las teorías pseudocientíficas es que estén atadas al miedo, como que siento que a veces lo que te quieren decir no es que viene el nuevo orden mundial, sino es Ofelia, asústate porque viene el nuevo orden mundial la ciencia de la observación es requete bonita, como para que luego lleguen y me digan es que hay que tenerle miedo a estas cosas que son cambios y yo digo pues no a lo mejor esos cambios pues hay que observarlos y analizarlos y ver dónde podemos encajar con pues, lo que está pasando, o sea si el día de mañana resulta que la ciudad la comienzan a invadir zombies, creo que la mejor actitud que podemos tener es ver quiénes son estos zombies y por qué Qué son zombies y qué buscan y qué quieren y cómo funcionan y ver si podemos establecer un diálogo con estas personas o ver cómo pues cómo podemos convivir y compartir el planeta con la gente que ahora es zombie, ¿me explico? Entonces siento que es complejo. Si tú eres una persona muy racional, darle tantito de espacio y mente abierta a la gente que es irracional. Pero sí y dejo esto bien dicho, pues por supuesto que hay que traer a esta gente del espacio del pensamiento mágico a la realidad o por lo menos hay que quitarles el miedo y el pánico y entender que la vida sí es está sujeta a cambios y el problema es que como comunicadora casi siempre estás lidiando con el efecto Dunning-Kruger de la gente. Eso que dicen en Twitter, que de repente la gente se vuelve experta en un tema sin ni siquiera haberlo estudiado antes. Ese es el efecto Dunning-Kruger. Si tú adoptas cualquier práctica, sea práctica profesional o hobby o lo que sea, al comienzo es muy probable que te sientas muy profesional, pero a medida que aprendes más del campo, de repente te das vuelta y dices no, wey, no sabía ni madres de eso. Qué pedo? Y entonces comienzas a mejorar tu conocimiento para volver a sentirte como te sentías al mero comienzo. cuando Comenzaste a ejecutar la práctica. Se le llama el efecto Dunning-Kruger. Pero esto quiere decir que, si lográramos un día platicar con una persona tierra planista acerca de la geología y los sistemas de la tierra, hay que entender que esta persona está parada en un monte de autopercepción del expertise. Esta persona se siente profesional en su área y de repente le vas a desmontar eso. Y eso puede ser complejo de lidiar en la mente de alguien que, igual, y es una persona que trae esa bonita costumbre del dudar de las autoridades. De nuevo, tenemos un problema profundo con la educación, pero del otro lado también tenemos un problema profundo con la autoridad. Y yo sé que es un ejemplo muy controversial, pero quiero que volvamos a repasar años después el video que dejó la famosa Mars, el momento que le anunció al mundo que ya no iba a estar en la prepa. Para la gente que no sabe quién es la Mars, una chamaca de 16 años subió un video que se volvió viral, donde se quejaba de cómo la educación es un estúpido sistema retrógrada Yo soy la Mars tengo 16 años. Y hace unos días tomé la decisión consciente de salirme de la preparatoria. Soy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida. La sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente estudiar lo que queramos. ¿Por qué no empezamos a hacer lo que queremos desde ahora? Y si bien yo sé que la vida de la Mars en redes y la vida de la Mars en público ha dejado muchas cosas por ahí que no son tan bonitas de recordar porque son genuinamente controversiales, cosa que la Mars usa para conseguir más vistas, y por consecuencia más dinero e influencia. Y entonces pues de cierto modo sale como la persona más lista toda esta ecuación. Pero lo que dice en este video tiene tantita verdad. Mars habla de cómo el conocimiento viene de una autoridad y no lo puedes cuestionar, pero además es conocimiento que se le enseña para memorizar. Bueno, eso lo digo por inferencia yo, eh? pero el problema aquí es que justo el sistema educacional es algo que se está proponiendo para gente que se asume que no sabe de cosas. Y el problema aquí es que es muy fácil decir la Mars no sabe de cosas, pero en un mundo con internet, en un mundo con celulares y en un mundo donde honestamente puedes buscar información y compartirla así, capaz y es mucho más fácil de aprender de esas cosas que no sepas. Entonces la educación que tenemos hoy responde a un sistema donde esta tecnología no existía. ¿Cuántas cosas han aprendido a hacer ustedes en YouTube? Aún para la gente que estudió sistemas todavía ya graduados tienen que buscar cosas de cómo hacer X o Y o tienen que aprender tecnologías nuevas y tienen que autoeducarse en el internet. El problema no es sistema educacional es que se diseñó como desde 1870 hasta eso de 1920, pensando en gente que vivía en el campo o que vivía en las ciudades, pero pues que vivía vidas muy activas porque estaban construyendo esas ciudades y esos paradigmas de vida de 1900, 1890. Y entonces tenías tú una población que era muy rica en experiencias porque vivía afuera y esos cuentos de que se iban en el tren y que el bar de jóvenes y todas esas cosas que pasaban a cambio de siglo pasado. Pero así como eran ricos en experiencia, eran pobres en conocimiento. La educación general se planteó en ese entonces para traerle todo un mundo de conocimiento a gente que igual ya estaba haciendo todo tipo de cosas y tenía todo tipo de experiencias y ya tenía a veces hasta vocaciones. Mientras que la vida de hoy es completamente diferente. La gente ya sale poco de sus casas. Los niños ya no andan en bici por la cuadra porque es hasta inseguro. Juegan en línea y todo el mundo tiene el Internet. Entonces la población de hoy es muy rica en conocimiento, pero muy pobre en experiencias y la mejor educación de hoy es quien le pueda rendir experiencias a estas personas y no necesariamente quien les pueda rendir conocimiento. Si lo piensan, las generaciones anteriores no sufrían tanto de este pánico del que voy a hacer en la vida. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando por primera vez, por primer año se le ofreció ayuda de selección de carrera a los estudiantes de mi colegio, porque en ese entonces no era algo que se consideraba que tenía que decir, la gente sabía lo que iba a hacer, claro, porque eran ricos en experiencias, pero en la época moderna esto ya no sucede. Y pues por supuesto, como los sistemas educacionales están completamente rotos, la educación de la vida moderna llega por medio de espacios pues como este. Yo le dedico mucho tiempo a hacer contenido, por ejemplo, hablando del tema LGBT. Tengo un canal entero dedicado a eso y lo hago porque nadie en la escuela enseña nada de la diversidad. Entonces, por supuesto que llega gente a sus 28 años, a sus 45 años, sin saber lo que es una persona pansexual o bisexual. Por supuesto que le es totalmente nuevo a la gente en la vida trans, porque en las escuelas no se dignan a levantar el tema. La gente experta suele ser gente que tiene exceso de educación en sus rubros y a veces se sorprenden que la gente con quien habla genuinamente no sabe de nada de lo que están aprendiendo y no les va a mentir. Eso está divertido de ver. Con este cuento del 5G me topé con un par de videos donde veía comunicadores expertos confundidos así con los ojos así de güey. Pero en qué momento ataron que un virus y la señal 5G? Qué le pasa a la gente que es esto. <risa> Así que no más para recapitular el 5G de hecho es algo que nos va a ayudar mucho en la vida. El mejorar nuestras tecnologías de la comunicación de hecho va a apoyar hasta la economía del país, pero le tenemos miedo y el miedo no viene del miedo a la tecnología, sino viene de un hoyo de educación. Pero el problema es que quien está educando ahorita, que no son las escuelas, también manejan pensares de élite de yo tengo la razón y tú no. Y esto desafortunadamente no va a funcionar con nuestros papás. Por ejemplo, la gente que tiene papás o tíos que son fieles creyentes que te están sacando líquido la rodilla para ponérselo a las anteras del 5G o algo así, pues va a tener que lidiar con que desmontar esos pensares es más complejo que solo decirles papá, estás mal. Es una negociación mucho más difícil y eso viene porque también hay que entender quién sí tiene acceso a la información y quien sí entiende y trae pensamiento crítico. Pues en últimas que les digo, tenemos un pequeño privilegio y los privilegios hay que observarlos para luego compartir lo que nos sobra con los demás. Que les digo, duden de mí, duden de todo lo que yo digo en este canal, duden de las cosas de la vida. Por supuesto que está bien dudar, de la élite y por supuesto que está bien dudar de las observaciones científicas, pero el momento que ustedes tengan algún pensar y están buscando datos para comprobar que ese pensar es verídico, nos fuimos por el camino que no es. Hay que recapitular eso, porque si a ustedes les asusta el 5G y las inyecciones de chips, la tecnología que viene entonces va a ser mucho más aterradora y no están listos para el mundo. O a menos que esto sí sea verdad y yo simplemente no sé de lo que hablo. <risa> En fin, yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y solamente quería dejarles acá un poquito de paz. Las teorías de la conspiración tienen el problema que están diseñadas para asustarnos. ¿Por qué? Pues porque si nos asustan, igual y las compartimos más. Si nos asustan, igual y nos fijamos más. Genuinamente no es que podamos hacer mucho, de todos modos, pero como sea, me rehuso a vivir en miedo. Entonces, Ojalá este tipo de videos les sirva también para eso. Y si no, pues por lo menos por qué no me dejan aquí abajo en los comentarios las teorías más raras y locas que han escuchado ustedes acerca de la tecnología o de la vida ahora en épocas de coronavirus. Para todo lo demás, pues, Primero que todo, muchas gracias a Elisa por editar este video. Mucho cariño, Elisa Sonrisa, sigan en redes sociales y bueno, ya saben cómo es. Si conocen a una persona LGBT, alguien chido o chida porque es parte de la diversidad, déjenle un mensajito de amor y cariño. Escríbanle por WhatsApp qué chida que estás hoy o si esta persona está en su oficina, crucenle una sonrisa y si de puro chance ustedes es esa persona de la diversidad, te los digo yo aquí de frente. Eres una persona bien cool y gracias a ti el mundo está mejor. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Comenten, opinen, like, compartan esas cosas.